0: Episodio 6. El misterio de la Atlántida. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. A través de nuestra vida hay un misterio del cual siempre hemos escuchado ya sea por televisión, cine, cómics o en alguna clase de la escuela o colegio. Se trata de esta ciudad muy antigua, la cual se hundió en algún punto de su historia y de la cual solamente se hablan leyendas. La Atlántida comprende uno de los misterios más grandes de la humanidad. El día de hoy trataré de brindarles un compendio de información con respecto a este etnimático lugar. La palabra Atlántida, en griego antiguo, se traduce como la isla de Atlas, pero no se refiere al titán Atlas que fue condenado por Zeus a cargar el peso del cielo sobre sus hombros. Es un Atlas diferente, del cual en un momento hablaremos de él. La Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada en los relatos de Timeo y Critias de Platón. En ellos Critias, que fue discípulo de Sócrates, Cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste, a su vez, supo de Solón, un legislador de Atenas, a quien se le habían contado sacerdotes egipcios en Saís, ciudad del delta del Nilo. El texto de Timeo con respecto a la Atlántida cuenta de esta manera. Admiramos muchas y grandes hazañas de vuestra ciudad registradas aquí pero una de entre todas se destaca por importancia y excelencia. En efecto, nuestros escritos refieren como vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior, desde el océano Atlántico, sobre toda Europa y Asia. En aquella época, se podía atravesar aquel océano dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, llamáis columnas de Heracles. Las columnas de Heracles eran una construcción mitológica en lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar, localizado entre España y Marruecos. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces podían pasar hacia las otras islas y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad, era mar y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla, Atlántida, había surgido una confederación de reyes grande y maravillosa que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme, en este continente dominaban también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta Tirrenia. Toda esta potencia unida intentó una vez esclavizar en un ataque a toda vuestra región, la nuestra y el interior de la desembocadura. Entonces Solón, el poderío de vuestra ciudad se hizo famoso entre todos los hombres por su excelencia y fuerza pues superó a todos en valentía y en artes guerreras. Condujo en un momento de lucha a los griegos y luego se vio obligada a combatir sola cuando los otros se separaron. Corrió los peligros más extremos y dominó a los que nos atacaban. Alcanzó así una gran victoria e impidió que los que todavía no habían sido esclavizados lo fueran. Y al resto, cuantos sabíamos más acá de los confines Heráclidas, nos liberó generosamente Posteriormente, tras un violento terremoto Y un diluvio extraordinario En un día y una noche terribles La clase guerrera vuestra Se hundió toda a la vez Bajo la tierra Y la isla de Atlántida Desapareció de la misma manera Hundiéndose en el mar Por ello, aún ahora el océano es allí Intransitable e inescrutable porque lo impide la arcilla que produjo la isla sentada en ese lugar, y que se encuentra a muy poca profundidad. En resumen, el tema salió a partir de contar cómo es que debería ser una sociedad ideal, y la historia afirma que data de 9000 años antes del tiempo de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los Atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio. El texto de Critias con respecto a la Atlántida es más para describirla y se puede resumir lo siguiente. La isla fue asignada a Poseidón quien la pobló con una mujer mortal llamada Clito. En el centro de la isla había una montaña, desde la cual se observaba una inmensa y hermosa llanura que se dirigía al mar. En la montaña central de la isla habitaba Ebenor, que según cuenta la leyenda fue un hombre nacido de la tierra, y Leúcipe. Juntos tenían una hija llamada Clito, quien sería la madre de todos los reyes atlantes. Poseidón creó tres anillos de mar alrededor de la montaña, para proteger a Clito de los hombres que habitaban la isla. Poseidón tuvo cinco pares de gemelos con Clito y dividió la isla en diez partes, dándole a cada hijo una parte. Al primogénito le entregó la parte central de la isla donde estaba la montaña y lo nombró rey. El nombre de este hijo era Atlas y de él proviene el nombre de la isla y del océano Atlántico. Los nombres de los demás hermanos eran Gadiro, hermano de Atlas, Anferes, Evemo, Neseo, Autóctono, Elácipo, Mestor, Asaes y Diaprepes. La isla se volvió próspera y sus dominios llegaron a abarcar islas menores alrededor hasta llegar al extremo oriental de Egipto y Etruria que es la antigua región histórica localizada en el centro de Italia. Se dice que toda la isla era sumamente fértil, habiendo siempre suficiente para todas las profesiones que se desempeñaban y para los animales. Prácticamente el elefante era su animal nacional. En la isla de la Atlántida había toda clase de materiales, y el más importante de ellos era el oricalco el cual según los historiadores era una aleación de cobre, zinc y plomo, el oricalco era utilizado en diferentes ritos religiosos atlantes. Se construyeron puentes que comunicaban el palacio central con el exterior de los anillos, a su vez se construyó un canal desde el mar hasta el anillo más exterior, esto para facilitar la ubicación de un puerto en este lugar. De igual manera en las redes sociales de este podcast, tanto en Facebook como en Instagram, podrán encontrar las fotos de lo que sería la Atlántida según lo que se cuenta en este relato. A través de nuestra imaginación, podemos recrear esa hermosa ciudad central y pensar en qué es lo que pudo haber pasado para que se pusiera fin a su existencia. Según se cuenta, durante muchas generaciones... Atlántida fue sumamente próspera, no había reino que se le comparara. Durante mucho tiempo no hubo ápice de injusticia, soberbia, envidia o cualquier mal sentir o accionar entre los atlantes. Sin embargo, en sus épocas finales de existencia, Zeus, el rey de todos los dioses, vio cómo su estirpe divina se diluía cada vez más con el constante pasar de las generaciones y estos empezaban a volverse soberbios y a caer en las distintas cualidades negativas de la humanidad. Normalmente se asume que los dioses griegos decidieron poner fin a dicha civilización con un terremoto y un diluvio que duró un día y una noche. Hasta aquí hemos hecho una descripción muy apegada a los relatos griegos de Platón. Ahora vamos a explorar, en lo que queda de tiempo, las distintas ubicaciones en las que se cree se localizó la Atlántida. Siendo muy apegados a la leyenda, la Atlántida se debería encontrar en algún punto más allá de Europa y África, en pleno océano Atlántico, entre América, Europa y África. Sin embargo, no deberíamos comparar nuestro mapa mundial actual con uno de esa época, ya que ha habido muchos cambios geográficos en todo este tiempo. Atlántida podría estar en el Parque Nacional Doñana en España todo este revuelo nació con un científico que mirando imágenes en Google Earth encontró distintas formaciones terrestres de forma circular en este Parque Nacional Andaluz la noticia se expandió de tal manera que empezaron a realizar investigaciones en el lugar y hasta se encontraron artefactos que coincidían con los descritos atlánticos. Imaginen por un momento que usted sobreviva a un cataclismo terrestre y eventualmente, a fin de rendir un homenaje a los caídos en ese cataclismo y al lugar donde usted vivía, vuelve. Les cuento esto ya que en los lugares alrededor de este parque nacional se han encontrado distintas zonas conmemorativas y que según los arqueólogos, pertenecen a supervivientes del cataclismo en Atlántida. Inclusive también se han encontrado monumentos conmemorativos a decenas de kilómetros de las primeras excavaciones. Inclusive también se han formulado teorías acerca de que los fenicios descienden de supervivientes atlantes. La investigación de este lugar es altamente difícil, debido a que el pantano donde se encuentra este sitio Está cubierto por agua 11 meses del año Y está completamente lleno de barro Debemos rescatar ciertos puntos a favor en esta posible ubicación Se encuentra cerca de los pilares de Hércules Hay círculos en su estructura Muy similares a los descritos en los relatos de Critias El lugar es inaccesible y según los arqueólogos, en algún punto de la historia fue destrozado por un tsunami. Los movimientos telúricos fuertes son algo frecuentes en esta zona. Pasemos a otro posible lugar en donde se haya podido localizar la Atlántida. La estructura de Richard se encuentra en el desierto del Sahara, en la parte noroeste del continente africano esta estructura tiene varias formas circulares, círculo dentro de otro círculo. No podría parecer lógico que la Atlántida se encuentre en esta parte del mundo, siendo que es un desierto, pero como mencioné antes, nuestro mapa mundial actual puede haber cambiado mucho a través de los años. Les voy a dar algunos datos al respecto a esta ciudad y a su similitud con la perdida Atlántida tiene aparentemente la misma superficie que la ciudad principal de Atlántida, 23.5 kilómetros de extensión. La estructura de Richat tiene una abertura en la zona sur. Hay montañas en la zona norte que contienen ríos. El área alrededor es totalmente llana. Del mismo modo que Platón especificó en su descripción, esta área del Sahara de la misma superficie también es una fuente de producción de agua pura de manantial. Todo esto teniendo en cuenta que los agujeros y pozos de agua que hay alrededor de la estructura contienen agua salada, lo que podría ser evidencia que esa zona en su momento estuvo en el mar. Las rocas de los alrededores tienen colores rojos, negros y blancos. Los mismos colores de las piedras con las que se revestían los puentes y los templos según los antiguos escritos Las cuevas tienen pinturas de elefantes Animales muy comunes en Atlántida Hay cerámicas en abundancia Y lógicamente no pueden ser de otros que de alguna civilización Pero por alguna extraña razón Los arqueólogos no tienen idea de quiénes fueron los propietarios Otra ubicación posible es la isla Azores esta fue descrita como la posible ubicación de la Atlántida en el libro Atlantis, el mundo antideluviano, del escritor y político americano Ignatius Donnelly, que fue publicado en 1883. En dicha obra, Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hacía converger de modo muchas veces caprichoso una serie de antecedentes y observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida que fue el origen de toda civilización humana y cuyo eco habría perdurado en la leyenda de Atlántida. El libro de Donnelly tuvo una gran acogida en el público en una época en que su hipótesis parecía verosímil hasta el punto de que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, pero no se pudo comprobar nada. La Atlántida y los nazis. La sociedad Tully, la cual era una sociedad de estudios nazis, ocultistas y racistas, estudió la Atlántida. Heinrich Himmler habría organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria. Ahora, y esta noticia me sorprendió mucho porque implica directamente al continente sudamericano, es que en 1999 el investigador Jim Allen aseguró encontrar pruebas de la perdida isla en el altiplano de Bolivia, en Pampa a Ullagas, del departamento de Oruro. La teoría se apoya en varias fuentes y resultados de investigaciones respecto a la formación mineralógica de las montañas que rodean al altiplano y la correspondencia entre la planicie rectangular del altiplano al lado del lago Popó y la descripción de la planicie rectangular dada por Platón. Además, Allen mantiene que el cerro volcánico en Pampa-Aullagas rodeado con anillos concéntricos, corresponde a la isla capital de la Atlántida con sus anillos y dice que la leyenda griega tuvo su origen en una supuesta leyenda boliviana, la leyenda del desaguadero que habla de una ciudad castigada por los dioses y sumergida bajo un lago, un tema común a varias mitologías y que puede deberse a la influencia del mito bíblico del diluvio aportado por los misioneros. El investigador participó en varios documentales y entrevistas, incluso en 1998 en un documental de la BBC y en 2001 participó en un documental para Discovery Channel titulado La Atlántida en los Andes que incluye imágenes de Tiaguanaco y también los resultados de la expedición a Cacor realizada en el lago Titicaca en 1999. Algunos investigadores proponen una antigüedad de alrededor de 12.000 años para las ruinas Tiaguanaco, lo cual coincidiría con la fecha probable de la Atlántida platónica, aunque Allen mencionó en sus libros la posibilidad de que sea de 1260 a.C. como más probable. El documental argumenta además que Tiaguanaco y el pueblo Aymara fueron uno de los diez reinos de la isla. Si bien esta etnia es posterior a la caída de Tiaguanaco en el siglo XIII de nuestra era, esta hipótesis ha sido rechazada por la comunidad científica dado que las dataciones propuestas para Tiaguanaco como también las extrapolaciones de Allen a partir de los textos antiguos, carecen de bases sólidas y contradicen todos los demás estudios realizados al respecto. Como podemos ver, Atlántida es un misterio hasta la actualidad. No se puede concluir de manera certera la veracidad de su leyenda, y menos aún su ubicación. Quizás... Con los constantes cambios geológicos que afectan a nuestro planeta, podremos algún día descubrir el misterio que envuelve a la Atlántida. Acompáñenme la siguiente semana en un nuevo episodio con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios33 Podcast, o también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas para seguir creciendo. Buenas noches.